0: A Él sea la gloria y la honra, solamente a Él. Quiero invitarlo a que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Sabemos que el Señor ya lo tiene, pero dispongamos ese tiempo y encomendemos ese tiempo al Señor y oremos a Él. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias porque todo tiempo, Señor, es bueno para cada uno de nosotros. Padre, la gloria y la honra sean solamente para ti porque tú eres digno. De recibirla tú eres el rey de reyes el señor de señores y estamos aquí gracias a tu sacrificio señor gracias a tu amor incondicional hacia nosotros señor y en esta tarde ponemos todo nuestro ser señor para escuchar tu palabra señor ya te alabamos señor pero ahora queremos escucharte a ti que nos hables señor y nos enseñes a través de tu palabra que sea señor tú el que hable señor y que no sea yo que no sean mis ideas ni mis pensamientos, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de, de mí, Señor. Ponemos este tiempo en las manos, reconociendo que tú ya has tomado el control de este tiempo, Señor. Y bendice a cada uno de los que estamos aquí, que podamos estar atentos, Señor, a escuchar tu palabra y que podamos poner en práctica, Señor, lo que tú vas a hablarnos en esta noche. A ti la gloria, a ti la honra, te damos gracias en nombre de nuestro Señor, Rey y Salvador, Jesucristo, Amén. Hermano, quiero que me lo invito a que me acompañe a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a estar meditando en este, en el capítulo 2, versículos del 1 al, al 12. Como anteriormente se los había dicho nuestro pastor, vamos a estar estudiando los jueves el evangelio de mateo y es lo que vamos a, a ver en esta en esta en esta noche y vamos a darle lecturas si y ya está ahí lo invito a que, a que me siga cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del, or del oriente a jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice el 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuándo. Le halléis hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que, han, que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre, sobre donde estaba el niño. Dice el diez, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sus sueños que no volviesen a Herodes, a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. ¡Qué hermosa lectura! Yo lo leía y lo había leído anteriormente, pero no había quizás detenido... A observar qué era lo que decía y qué era lo que estaba hablando el Señor en ese entonces. Primeramente quiero que, que situemos quiénes eran los que entran a, a la escena en este, en este capítulo 2, del versículo 1 al 12. Nos habla del Señor Jesús. ¿De quién más nos habla? De Herodes. También nos habla de los magos que fueron a buscar a, a Jesús. Llevamos tres personajes. También aparecen los fariseos y los escribas. Vemos a esos, a esos cuatro personajes que van a jugar un papel fundamental entre, en, estos, en estos versículos y en esta narración que se nos está diciendo. Dice el uno cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primeramente nos sitúa en el lugar donde iba a nacer Jesús, en Belén de Judea en los días del rey Herodes. El rey Herodes era una persona que estaba gobernando en ese tiempo pero este rey tenía unas cualidades y unas características no muy agradables. Era un hombre muy poderoso, era un hombre arrogante, un hombre muy inteligente, podríamos decirlo. Construyó muchas cosas, hizo mucho, también era una persona muy violenta. Él no estaba puesto ahí porque se mereciera estar en el trono, estar en el poder, sino que él estaba ahí por, por los romanos, gracias a que los romanos lo pusieron ahí. Ese hombre no era, no era un judío, no era judío, era, era un edomita descendiente de, de, esa, de esa nación, pero él estaba ahí gracias a, a los romanos y él era odiado por el pueblo judío, por los judíos, demasiadamente odiado por los impuestos que les cobraba la, al pueblo por la manera en la que él los gobernaba. Era muy odiado por, por, este, por, este, por, esta, por este pueblo, por, por los judíos. Entonces vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La Biblia no nos menciona cuántos magos eran o cuántas personas eran las que venían en, 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 en busca de nuestro Señor Jesús no nos dice ni nos dice tampoco cuáles eran los nombres de estos magos la tradición nos ha dicho que eran tres y hasta les han puesto nombres y los conocemos de, quizás de memoria Melchor, Gaspar y Baltasar y cuando se acercan las Navidades y después de las Navidades podemos ver que siguen estos, estos personajes, porque son unos personajes porque la Biblia no habla de ellos ni nos dice los nombres de, de, de ellos. Pero se nos hace gracioso y se nos hace curioso y a los niños les encanta ver a, a estos reyes magos, por el hecho de que les van a traer un juguete o algo pero gracias a Dios no hay niños en esta tarde y eso es una mentira, hermanos. Es completamente falso, no es lo que la Biblia nos dice. Y dicen que eran tres porque eran tres obsequios los que llevaban a Jesús y hacen esa suposición de decir, ah, pues si son tres objetos, pues eran tres reyes magos, pero eso no es así. Lo que realmente nos dice el contexto y el tiempo de ese lugar es que eran varios los que venían, no solamente tres, eran muchísimos. No eran solamente tres magos o, 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 o solamente ellos y ya venían y, ah, son tres, vienen en camino. No, eran, eran demasiadas personas. Estos magos no solamente venían ellos solos, traían a personas que les servían y además venían muchísimos más con él, eran demasiadas personas. Y no vinieron a Jesús en el día exacto de, de su nacimiento. No dijeron, ah, van a ser Jesús, vamos a ir y vamos a llegar justamente en el día de, de su nacimiento. Eso no nos dice la, la escritura tampoco. Pero los estudiosos dicen que llegaron por, probablemente unos meses después de que Jesús nació, todavía siendo un bebé. Y no podemos afirmar eso, ni, ni sus nombres ni que eran específicamente tres, sino eran más todavía, porque el contexto de ese lugar así nos dice, estos sabios, porque estos sabios venían del, del Oriente, y en aquel tiempo era muy conocido a aquellas personas, los magos, como aquí lo, lo describe la reina Valera, eran personas que se interesaban... En la, en la ciencia, eran personas muy sabias en un conocimiento que tenían acerca de todas las cosas que, que le rodeaban. Tenían conocimientos de, de astronomía, astrología, y ellos podían ver el cielo y saber de qué estaba conformado los nombres de las estrellas, cualquier fenómeno astronómico que ocurriera, ellos estaban alertas, ellos, era lo que ellos estudiaban. Y esos hombres venían del oriente. Y en aquel tiempo era muy común y se sabía que, que los, las personas del oriente eran muy sabias, todo el mundo lo sabía, todo el, el mundo greco-romano lo, lo sabía. Sabía que estas personas eran muy inteligentes, demasiado inteligentes. Mateo tampoco nos dice que eran reyes. No dicen los reyes magos ni nada, nos dice simplemente magos y la palabra magos la podemos traducir como aquellos que son sabios, aquellas personas sabios que venían del oriente. Ellos eran astrólogos paganos y su, sus habilidades adivinatorias eran altamente respetadas por, por los demás, Se sí, habían hecho famosos por el conocimiento que ellos tenían y todos estaban de acuerdo en, en eso. Aún los que vivían en, en Roma, los que vivían en Jerusalén, conocían que estas personas que venían de allá eran personas muy sabias. Pero había algo característico en ellos, porque unas personas de tan lejos iban a venir a ver a Jesús, a ver el nacimiento de, de Jesús. ¿Por qué? Siendo ellos del oriente... Probablemente estuvieron con judíos exiliados de Judá e Israel siglos antes de que ellos fueran, de que ellos vinieran a, a, a Jerusalén y posiblemente ellos se mezclaron con, con ellos, tuvieron contacto con ellos y por esta razón tenían conocimiento de la promesa acerca del Mesías y ellos también esperaban ver la consolación de Israel. Ellos esperaban ver eso y es por ello que vienen de, de tan lejos para ver el nacimiento de Jesús. Podemos ver que el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Rey, el nacimiento del Salvador fue de gran impacto en ese momento, demasiado conmocionó a todo Israel, a todos sus alrededores. Era un evento que se había esperado por muchos años. Y estaba ocurriendo en ese preciso momento. Dice el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos iban guiados por una estrella, es lo que la Biblia nos, nos dice. Probablemente era un, un acontecimiento o un fenómeno astronómico en aquel tiempo. Muchos estudiosos han llegado a esa conclusión de que era un evento astronómico. Tuvimos el caso hace algunos meses, el año pasado, de la estrella, famosa de Belén, la conjunción entre Júpiter y Saturno, que no había ocurrido durante muchísimos años, y que ocurrió y que probablemente ocurrirá durante muchos años más adelante. Algunos dicen que probablemente era algo similar lo que pasó en ese momento. Y los, y los magos tenían la intención de ver y conocían acerca de muchos oráculos que se decían por aquel tiempo demasiados y uno de ellos era la promesa de este rey, de este mesías que iba a venir y a ellos les encantaba y se fascinaban por, por esto y ellos van camino a Jerusalén posiblemente pudo ocurrir un, un evento de esta manera o probablemente era algo que ellos podían ver visible no a una distancia muy grande pero también se dice que posiblemente ellos veían que la estrella se, se movía porque ellos se movían al mismo tiempo. Ellos iban caminando y podían ver la estrella y cuando ellos iban caminando y miraban la estrella, aparentemente la estrella también se movía porque ellos iban en, en movimiento. Cuando usted camina y voltea al cielo y ve las estrellas, parece que la estrella se mueve igual que, que usted, pero se detiene y parece que se detiene la, la estrella. Posiblemente podría haber ocurrido esto, pero también llegan a la conclusión los, los eruditos, los estudiosos que posiblemente era algo más visible, algo que estaba más cerca. Como vemos en el caso cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, que el Señor los guiaba ¿con qué? Con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Posiblemente pudo haber sido algo similar, algo más luminoso que podía guiarlos a, a ellos. Pero vemos algo interesante en estos versículos. Dicen que ellos iban guiados por la estrella, pero no llegaron directamente al, al lugar donde nació Jesús. ¿A dónde llegaron? Dice el versículo 2. Que llegaron a Jerusalén llegaron a Jerusalén preguntando dónde iba a nacer el rey de los judíos. No llegaron a Belén, ellos iban guiados por, por la estrella. Se supone que era una señal clara, una señal visible para que ellos llegaran exactamente al lugar donde Jesús habría de nacer, en el lugar donde Él estaba. Pero ellos llegaron a a Jerusalén y llegaron a dónde precisamente con quién con el rey de ese entonces con Herodes diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente si iba a nacer un rey tan esperado tan anhelado en ese momento y que muchos tenían el conocimiento de que iba a venir lo más lógico de esperar era que naciera en el palacio donde se encontraba el rey posiblemente un descendiente de, del rey pero no fue así el rey eterno el rey sobre todos los reyes no estaba ahí estaba en Belén Y los magos iban con un propósito. Y ese propósito vemos que se repite alrededor de, de los versículos. Ellos iban, ¿para qué? Para adorar al rey, para adorar a Jesús. Dice el 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Herodes, ¿Qué fue lo que ocasionó a Herodes? Que él se turbara, que él se conmocionara, que él inquietara tanto que hubiese nacido un rey. Y no cualquier rey, porque la palabra nos lo describe como el rey de los judíos. Sin duda alguna, el reinado de Herodes estaba en peligro eso fue lo que él sintió, cuando los magos conocieron acerca de, de que la promesa iba a venir y, y acerca de este acontecimiento que dice que la estrella los iba guiado, había razones para, para que Herodes se, se turbara, para que Herodes estuviera medio bajo ese contexto que nos está diciendo la estrella. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, que ocurriera un evento astronómico de esa manera, era un augurio para los reyes, porque podría significar la caída de un rey, la caída de algún reino, la muerte de algún rey. Eso era lo que ellos le daban ese significado a, a eso. Y podemos ver que había nacido un rey, que nació un rey entonces Herodes se, se turbó en gran manera ¿por qué? porque estaba amenazando su reinado por varias razones, la primera porque él no era un rey legítimo era puesto por, por los romanos en ese lugar en segunda había nacido un rey el verdadero rey y estaba Puesto en peligro su reinado. Anteriormente la historia dice que el reinado de Herodes estuvo en peligro y ¿cuál fue la manera de actuar de Herodes? Mató a aquellos, mató a, sus, a, su, a una de sus esposas, mató a varios de sus hijos para que no ocuparan este, este puesto. Era una persona despiadada, una persona sanguinaria, una persona mala. Entonces su reinado estaba en peligro. Estaba puesto en peligro. Y dice, y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén se puso en pánico. Entró el miedo. Porque esperaban la reacción de Herodes. Esperaban que, que él hiciera algo para, para que este rey no pudiera reinar. Entonces Herodes iba a hacer algo y jerusalén se, se estaba quizás preparando para eso le entró pánico porque conocían quién era herodes sabían de lo que era capaz herodes pro, pro, probablemente iba a hacerlo hasta lo imposible para que este reino viviera y más adelante lo podemos ver lo que, lo que él hizo oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él dice el 4 y como convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo Herodes no tenía conocimiento acerca de, de esto, quizás había escuchado pero no le había tomado la importancia necesaria fue por los escribas y los sacerdotes y les preguntó ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Y los, los sacerdotes y los escribas sabían dónde iba a nacer. Ellos tenían conocimiento de las, de las Escrituras. Ellos sabían exactamente dónde iba a nacer. Dice el 5, y ellos les dije, le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel eso lo podemos ver en, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 que dice pero tú Belén falta pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ya, había, ya estaba dicho que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Señor el Salvador y ellos lo, lo sabían, los escribas los principales sacerdotes lo, lo sabían dice el 7 entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso. Estaba echando mentiras. No era su principal propósito elige, ah, adorarle. Él tenía miedo de Jesús. aún siendo un niño indefenso, tenía miedo de él porque... Su reinado estaba en peligro. Y los majos se dirigen a aquel lugar. Van a Belén, a ver a Jesús. Y ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Los magos se fueron, siguieron su camino. Belén no estaba muy lejos de, de, de Jerusalén, una ciudad muy, muy cercana a Jerusalén. Y ellos se fueron. Ellos iban con ese deseo de adorar al, al Señor. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Llegaron y vieron al, al niño. Dice el 11, y al entrar en la casa vinieron al niño con su padre María y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos llegaron a su destino, al que caminaron por durante tantísimo tiempo, por fin habían llegado. ¿y cuál fue la reacción de los magos al verle? primero nos dice postrándose ellos llegaron y se postraron y lo adoraron y abrieron sus tesoros y lo ofrecieron presentes al rey el señor no necesitaba tanto eso no necesitaba oro, ni incienso ni mirra pero sin duda fue de ayuda para, para José y para, para María porque ellos estuvieron moviéndose de un lugar a otro lo que nos dice la Biblia y algunos estudiosos dicen que posiblemente esto lo usaron para cubrir esos gastos que ellos, que ellos tuvieron pero el Señor no necesitaba de, de esto Él es el dueño de todo aún siendo un niño era el dueño de todo todo le pertenece a él porque así fue dicho por nuestro Padre Celestial pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, a Herodes regresaron a su tierra por otro camino ellos fueron obedientes a la voz del Señor más atrás vimos que ellos llegaron a Herodes y Herodes les dijo no es aquí es allá, porque así dicen los, los sacerdotes y los escribas el Jesús, el Mesías no está aquí, está allá y el camino para ir a, a Belén era por, por Jerusalén y ellos no venían en un en una carreta nada. venía muchísima, muchísima gente con, con ellos Demasiada, no eran solamente tres, sino más eran quizás unas cinco mil, seis mil, quizás diez mil personas, muchas, porque todos ellos esperaban ver a, a Jesús. Entonces Herodes dijo: Ah, pues ellos de regreso tienen que pasar por aquí, y cuando ellos pasen, ellos me van a decir si realmente encontraron a Jesús ahí. Y entonces yo voy a ir a adorarle. Es cierto, no quería hacer eso. Ellos los magos tuvieron que rodear mucho. Tuvieron que rodear por otro camino. El camino más fácil para ellos era... Llegaron a Belén, ok, nos regresamos por el mismo camino. Venía muchísima gente. Iba mucha gente. Y Herodes se iba a dar cuenta... Por más que disimularan los, los magos y toda la gente que venía a poner, era imposible que los magos pasaran por Jerusalén y que Herodes no se diera cuenta. Si ellos pasaban por ese lugar, Herodes se iba a dar cuenta, sí o sí. No podían disimular, no podían decir, ah, pasa tú primero y después yo y después yo y después yo. No, era, era imposible que ellos pudieran hacer eso. Y ellos fueron obedientes y regresaron por otro lado un camino quizás más largo más complicado pero ellos no regresaron por ese lugar dice el 12 pero siendo avisados por revelaciones sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino ellos volvieron por otro camino vemos que el Señor usó a estos magos para que las demás personas, para que Jerusalén, para que todos los que estaban ahí, se dieran cuenta de quién había nacido, de quién estaba en Belén, estaba el Mesías, estaba la, prom la promesa cumplida, la promesa realizada en ese, en ese momento. No usó a los judíos, no usó a alguien más, usó a una a unas personas ajenas a ese pueblo de otro lugar vemos que el Señor es soberano que el Señor no solamente viene por por su pueblo sino viene por todas las naciones por todos los que viven en la tierra por todos los que estamos aquí y sin duda Alguna, el nacimiento de Jesús fue de un gran impacto para, para el pueblo judío y para todos quizás los, los, los judíos en ese tiempo no prestaron mucha atención a que ah, viene el Mesías sino más bien tenían miedo de, de lo que Herodes pudiera hacer quizás subir los impuestos quizás hacer y deshacer para que su reino no fuese atacado. Quizás ellos, algunos que confiaban en la promesa, no esperaban una salvación espiritual para ellos, sino esperaban una liberación de, de Herodes. Era lo que ellos esperaban, era lo que ellos querían. Y vemos ese, en ese contexto cómo se va desarrollando toda esa historia. Los magos venían con una intención Su intención era Adorar Al Señor El pueblo de Israel esperaba Al Mesías para una liberación Del gobierno romano De Herodes Porque el pueblo judío también odiaba a Herodes Por su manera de, de gobernar Herodes tenía la intención de de acabar con con el Rey vemos que la llegada de Jesús causó un sentir muy distinto en todas las personas en el pueblo algunos sí se han de ver regocijado y han de haber dicho aleluya, gracias a Dios porque nos ha nacido el Señor porque nos ha nacido nuestro Salvador y otros no pero podemos ver algo que, que se repite, un patrón muy constante. Spurgeon llega a la conclusión de, de estos pasajes de la siguiente manera. Los que buscan a Jesús, lo verán. Los que verdaderamente lo ven, lo adorarán. Los que lo adoran, consagrarán su fe a Él, toda su vida a Él. Es lo que podemos ver. Quienes iban buscando a Jesús, los magos. Iban buscándolo. Iban guiados por la estrella, pero creo que la estrella no les dio muy buen resultado. No llegaron al lugar que tenían que llegar. Llegaron a Jerusalén con Herodes. Fácilmente los escribas y los fariseos les hubieran haber dicho no pues sabes que aquí no hay ningún ningún rey aquí no ha nacido nadie tus predicciones sobre la estrella sobre esto te equivocaste esa vez no te salió y fácilmente los los magos pudieron haberse haberse ido pero los escribas y los fariseos sabían que no podían mentir acerca de lo que dice la ley de las promesas y ellos dijeron, no, pues no es aquí, es allá. Y los magos siguieron y llegaron a aquel lugar. Ellos lo buscaron y lo encontraron. En Herodes no existía ese sentir. Herodes quería encontrar a Jesús para matarle. Y por más que lo buscó, no lo encontró porque su intención no era rendir su vida a él o ¿no? su intención no era adorarle a él. En cambio, con estas personas que venían del oriente, sí, venían buscando a Jesús verdaderamente y lo encontraron. Después de que lo encontraron, lo adoraron. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros buscamos a Jesús. Nosotros buscamos a nuestro Señor. Buscamos tener un tiempo de intimidad con Él. Buscamos pasar más tiempo con Él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Si nosotros buscamos a nuestro Señor, si cada día vamos a la Escritura y buscamos a nuestro Señor, déjeme decir, hermano, que usted va a encontrar al Señor. Si yo voy y lo busco, lo voy a encontrar. El Señor no juega a las escondidas. No nos dice, ah, búscame, pero yo me voy a esconder y hasta que me encuentres y si me puedes encontrar, bueno y si no, pues no el Señor siempre está ahí y siempre va a estar ahí lo que nosotros tenemos que hacer es buscarle y lo vamos a encontrar, lo vamos a ver pero eso no se queda solamente ahí, qué es lo que voy a hacer cuando lo vea cuando lo encuentre voy a adorarle y no solamente con, con cantos, el que nosotros podamos cantarle y podamos adorarle es el resultado de una verdadera adoración genuina de nosotros hacia él y esa adoración tiene que ver con mi manera de vivir, si yo rindo mi vida en adoración completa a nuestro Señor voy a vivir en obediencia a Él, voy a vivir en santidad a Él, voy a venir y voy a cantar aquí porque antes de venir a cantarle yo ya estoy viviendo allá afuera, yo ya le estoy adorando allá afuera y ese resultado se vea cuando nos dirigimos y le cantamos y oramos al Señor. Y los que le adoran consagrarán su vida a Él. Nuestra vida le pertenece al Señor. Todo es de Él. ¿Qué puedo entregarle yo al Señor? No puedo llevarle oro, incienso o mirra o cualquier otro presente que pueda pagar el precio de lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz nada puede pagar el precio ni aún nuestra vida lo mínimo que podemos hacer por nuestro Señor Jesucristo es rendir nuestra vida completamente en adoración a Él porque Él se lo merece Él es digno de recibirlo así que tenemos mucho que hacer tenemos que buscar al Señor todo el tiempo. Todo, 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 todo el tiempo. Y Él es fiel a su promesa. Si le buscamos, lo vamos a encontrar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lo encontremos? Rendir nuestra vida por completo a Él. Amén.
1: Gracias